0: Olá, e seja bem-vindo ao canal Fácil quem fala de Iogorantes. Se a gente está mais um fechamento ao vivo do FF. Espero que vocês estejam escutando muito bem. Eu tô falando bem rápido agora, mas a gente vai acalmar. Uf. A gente é o cabelinho, entrou? Estamos ao vivo, hein? Bom, muito obrigado a todos que estão aqui. A gente vai falar hoje um pouquinho de fundos mobiliários. Eu vou aproveitar, não sei se vocês têm dúvida. Mas eu vou aproveitar e falar um pouquinho de imposto de renda, tá? Ah, ah, o... o meu e-book já está quase pronto. Hoje eu não consegui fazer nada, porque eu passei o dia inteiro em reunião de consultoria e vendo o mercado, então não deu tempo de eu fazer nada. Mas vai sair até domingo e aí, de qualquer forma, eu vou tirar dúvidas. Muita gente me perguntou hoje no, no Instagram e não deu tempo de responder. Então eu vou falar um pouquinho aqui, mas ah, só para a gente ter essa conversa bem legal aí, e aí, se tiver interesse, se tiver mais dúvidas, eu acho que o e-book que que pode ajudar muito bem você, tá ok? Vamos começar, como sempre, falando um pouquinho do mercado, mercado de ações. Hoje a, a bolsa subiu 1,30%, chegando a 112.776. Nossa, eu estou escuro. Ixi, fiquei escuro, mas tá bom, vamos assim mesmo. O dólar caiu 2,35, chegando a 5,35. Então, pô, o dólar foi uma forte, forte, forte mesmo baixa. A Embraer subiu bastante, Via Varejo, Gol, CVC, Cogna. Mas em compensação, algumas atreladas, Suzana e clabin são atreladas um pouco ao nosso querido dólar que caiu. Então, essas, essas, essas duas caem bastante também. Commodity, Marfrig, Totos e Prio caiu também, tá? Agora vamos pensar assim, uh, no, numa análise, a gente, eu, vi, eu vi hoje uma, uma uh, a XP soltou alguma informação, eu acho que eu vi do Rian do falando, que a XP já pensa na taxa de juros a 5%, tá, no final desse ano, é... Bom, o nosso Banco Central ele pensa um pouco muito mais em inflação, mas com essa subida do dólar meio assim, provavelmente essa queda de 2,35 é porque o Banco Central deve ter entrado vendendo. Se alguém souber, se alguém acompanha mais o dólar, normalmente hoje eu não, não consegui falar com ninguém, mas normalmente eu pergunto para quem acompanha mais o dólar se o Banco Central entrou vendendo muito leilão. Ele entra vendendo swap, é, ele entra vendendo dólar e, e comprando juros, né? Então faz sentido ele querer aumentar os juros para conter. <risos> conter o dólar, né? Enfim. É... Vai ser assim. O Banco Central ele não vai mudar por conta do dólar, tá, gente? Só. Talvez eu tenha falado isso, muita gente veio, ah, Diogo, mas não tem... Não, o Banco Central vai seguir o IPCA. Mas o nosso IPCA, como o dólar tá subindo muito vai manter GPM alto, vai manter outras coisas da cesta alta e não vai ter como não passar para o consumidor final. E isso vai aumentar a cesta sim, vai entrar o IPCA. Então, a, a forte alta do IPCA, tipo consequência, a grande questão é que o dólar sobe e as, as coisas não sobem, eles demoram até seis meses para realmente sair no consumidor, que é, que é o IPCA na ponta. Então, essa forte aqui, e o Banco Central ele não está antecipando movimentos, o que eu acho preocupante, porque ele poderia... É, porque a nossa taxa de juros normal tinha que ser um pouco mais alta, né? Pensar em uma taxa, voltar para uma taxa de juros real aí de 1.5, 2 aí, que seria uma coisa é, para o dado momento mais interessante, né? Enfim, é, essa é a visão que eu tenho, tá? Então, eu não estou exatamente... Eu sei que muita gente, pô, teve que ficar estressado com aquela questão do, do Lula e tudo mais, mas ah, eu, eu gosto de ter uma visão, assim, mais objetiva, né? O que, que eu posso fazer? Eu não posso controlar o que o, que, o que o Supremo fez. Adiantar reclamar não vai adiantar. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso me precaver para qualquer cenário. O cenário hoje de taxa de juros 5% é um cenário meio alarmista. É, eu, eu, ainda, eu ainda fico com uma tese. Eu tinha uma tese do começo do ano de 3,5 a 4. Muita gente achou que eu louco porque todo mundo começou com, apontando para 3. Eu falei, cara, 3 não vai ficar. É impossível ficar. Com 4... Uh, que é uma visão que eu tenho mais 5 é, para mim é muito pessimismo tá não que isso seja extra mas é, é a visão por que isso que se, que que se influencia em fundo imobiliário? bom, é, influencia um pouco nos targets, né, nos objetivos de alguns fundos e parte da, da de, de, de... target eu falo porque quem está no close friend sabe um pouquinho eu faço uma avaliação juros futuro e juros spot para a galera para entender mais ou menos onde o preço tem que ficar e fazendo essa análise, me preocupa mais atualmente a taxa de juros longa tem subido, mas numa proporção que ainda dá para acompanhar. O... Ainda estou com uma certa folga ali em relação ao preço normal, mas pensando agora no spot, subindo rápido, isso já, já começa a me gerar uma preocupação. E, o, e o que eu, a única coisa que eu queria que o Banco Central fizesse era, da mesma forma como ele deu um guidance de queda até os 2% e falou que ele ia permanecer por isso, ele teria que ter feito um guidance de subida. E aí agora ele não faz o guidance de subida, a gente tem um, uma, 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 um potencial de... de, de porque assim Tem inflação real e inflação medida, mas tem um potencial de inflação dadas as considerações. Esse potencial de inflação não está sendo medido, isso me preocupa um pouquinho, tá? Então essa conjuntura agora me preocupa um pouco os preços, tá? Ah, me preocupa, por exemplo, até os setores mais animados, que são, por exemplo, ah, taxa ah, logístico, mudou, tá, gente? O que eu quero que você fale é o seguinte, não ache que você vai olhar para trás e vai ver, ah, o meu xplog bateu 135, agora olha para frente, vai bater 135 de novo. Calma lá, não é bem assim, entendeu? Mudou a perspectiva, mudou a perspectiva, mudou a precificação futura, Tá ok? Entendendo isso, você machuca menos, porque senão você acha que ele vai voltar numa fase lá de ouro ali, quando o XPLOG tinha ouro, na, na, limpa, tava todo pintado de ouro ali, e aí você comprou e tal. Enfim, agora, assim, é, não tentem achar o ponto ideal, tá? ou Segunda coisa que eu acho que eu tenho que conversar com vocês. Que, como assim, Diogo, não tentem achar o ponto? Porque muita gente acha, nossa, caiu agora a oportunidade do século e vai... Dá-lhe uma lapada ali para comprar muita cota, cara. Calma, porque assim a gente ainda não sabe o que tá todo. To, infelizmente, a gente não sabe todo o âmbito da de tudo que pode acontecer ainda. Então, vamos ver. Vamos deixar deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer. Não vou cantar não, porque senão vocês vão sair correndo aqui. Bom, essa é a visão que eu tenho, tá, gente? então é, nessas horas, quanto mais incerto tá, menos co compras mais espaçadas. Ponto. Porque você não gera muito ruído de compra. Porque você. Imagina, você compra num dia muito estressado e depois o mercado melhora. Putz, você deu sorte. Você compra um dia muito bom e o mercado piora. Então, se você, você errar aqui e o mercado só cair, você, você dá uma ferrada muito grande. Então, se você comprar espaçado, é, 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 é estatística, né? Você erra menos. né <risos> essa visão, porque pode continuar caindo e você comprando. Então, é essa visão que eu quero te dar agora, principalmente em ruídos muito maiores. Cara, evite entrar grande, né? Ponto. Entrar grande e entrar rápido, são as duas coisas. Entra devagar, tá? Ah, Cláudio Silva, boa noite. Putz, Diego, Ai, meu Deus, Diogo, gente, Diogo tá aqui escrito, Diogo até mexi na tela que nem podia ter mexido uh, parabéns pelo trabalho, muito obrigado Cláudio vou até colocar aqui o, o canal acabou de completar 4 mil inscritos estamos com mais de uh, 200 mil mais de mil visualizações números importantes para a gente aqui Tiago, boa noite Thiago tem alguma opinião negativa ou positiva sobre o BRCR? Tenho uh, negativa negativa Senesp. Senesp. putz, o ativo não é legal lá. Tá. É... Positiva, o preço do metro quadrado está muito barato. Então, é... Tá com... é um peso relativamente grande, mas se você for olhar toda a conjuntura, é... é uma tese imobiliária que pode funcionar. Negativo de novo, a gente não sabe com esse cenário de macroeconômico se vai continuar bom para lajes, ou se lajes vai ficar ruim por mais tempo. O Eleu acabou de falar uma coisa aqui que pode animar. Assim, o mercado não está tão ruim. Tem alguns ativos ah, que falou, boa noite, Diogo. Viu que, o, viu que fugindo das nossas perspectivas, Rect alugou, deve ter alugado isso aqui, e o CBPO também ah, que, que o CBPO é um ativo da Acre de Suíça que a N iria devolver. Ela conseguiu alocar um para o Alphaville. Lá em Alphaville, na verdade. né? Então Lá em Alphaville ele conseguiu fazer. Então, o que está que que tá acontecendo aqui hoje? Parece que eu, tô, eu torço contra, mas assim, o cenário piorou. Mas, gente, não significa que o cenário piorou que não tem alocação, que não tem empresa mudando de querendo alugar, por exemplo, sair de São Paulo e ir para um lugar mais barato. Pode até ter uma retributação lá em, lá em próprio Alphaville que ajude de novo. Então, não é meio torcedor. É só é, pensar em estatística. Quando você vai para um lugar mais forte, você estaticamente está mais protegido. É isso. Mas não significa, por exemplo, você está em é muito difícil, né? mas vai, você vai para para Faria Lima. Significa que você vai alugar lá 100%? Não, porque você tem uma certa pequena vacância ali de uma, de uma mudança estrutural. Então, é isso que eu quero te falar. Então, estruturalmente, você está mais protegido pela, por conta de ser, um ativo, de ser um lugar com uma procura maior. Mas não significa que você vai alugar rápido ou não. Mas, estatisticamente, isso, isso é verdade. Então, como... Por que, que eu falo isso? Porque... O que eu quero fazer aqui, quando eu, quando eu falo com vocês, é RECT, ah, toma cuidado com RECT, com XP Properties, é pensando estatisticamente. Mas não significa que o gestor não consegue melhorar um ativo, colocar um alguém que já está querendo ir porque ele tem uma parceria. Enfim, tem coisas tem coisa que os caras sim conseguem trabalhar e sim conseguem fazer isso. tá Então, não é unitário. Mas, em termos de uh, proteção e, e visão de carteira, o que importa, na verdade, é o ativo... Uh, ser bom, né? O ativo ser ruim pode complicar um pouquinho, entendeu? Mas nada impede de alguém em lugar ruim, um ativo ruim. <risos> Essa é a realidade. Boa noite, galera. Boa noite. E aí, Barbão? Sumido, hein, cara? Stord deu 119 sobras. Olha só, esse aqui, esses... elogios é bom demais, oh, Fabiano Iderley Serrano, o melhor canal de FI, opa, oh, tem muita gente boa também, mas obrigado aí por ter o meu espaço aqui, já tá bom. Ah, Tord deu 119 sobras, é, tanto é que hoje o preço deu uma caída, depois voltou a subir, a gente vai, vai ali ó, analisando um pouquinho. Aqui, o Rodrigo, ó. o Rodrigo falou isso, que provavelmente foi a pergunta do, do, do dólar, né? por que, que o dólar caiu, porque a minha expectativa não era cair tanto, mas ele vendeu no leilão 400 milhões, então, mesmo quando já estava caindo, então ele acelerou o bagaço para diminuir um pouquinho, eu tenho medo desse, desse, o Brasil faz câmbio sujo, né? não sei se vocês sabem o que, que é isso, tem câmbio limpo e câmbio sujo. Mas, teoricamente, ele não entra para interferir. O Brasil entra no câmbio, ou seja, o Banco Central e o Banco Central não entra diretamente, ele entra através de dealers. É, é só uma viadade. Vocês não precisam saber disso, não. Mas o Banco Central entra vendendo através dos dealers, que são os maiores bancos do Brasil aqui, por exemplo. E, e ele, entrou, ele, ele entrou maior do que, do que eu acho que ele precisava. Enfim, tem hora que eu acho assim. Uma coisa é da liquidez. Outra coisa é forçar o mercado para baixo. Eu não sei, tá? Enfim. Xplog minerando ouro. Não, não, não. É porque... Deixa eu explicar aqui a minha frase. É porque quando ele bateu 135, eu falei, gente, o que, que vocês estão vendo? Um ativo que estava pagando entre 0,60 e 0,58. Aí eu olhei assim, para pagar 135 no Xplog naquela época, tá, gente? eu vou falar daquela época, eu achei que ele tinha ouro lá dentro, porque não tinha outro justificativo de você pagar 135 no ativo. Tanto é que agora está 115, não significa que agora está no preço ideal, mas 135 não era, tá? Então, <risos> eu não sei nem estava se minerando, eu achei que tinha pintado lá de ouro, a estrutura ficou tão cara que aí você podia pegar o ouro depois, né? Mas essa, essa foi a piadinha, não sei se foi muito boa, mas a gente tenta, tá? Novo, novo longo prazo, os EFIs acabam ficando em torno do VP, Uh, enquanto se esperava que logística explodiria sem limite está aí e a tendência é ocorrer com papel também tem só um detalhe, Barba que, por exemplo, eu concordo com você em partes por quê? HGLG. HGLG é o símbolo do que, por exemplo é um ativo que sempre teve ágio tá? ah, ele vai continuar com ágio tão alto? Não acho mas eu acho que ele vai ficar assim com ágio acima do valor patrimonial porque é natural que o ativo fique, tá? Tem ativos, por exemplo, ativos de high yield e alguns ativos de, de middle risk, que tem uma pegada maior, vão <risos> ficar com ágio mesmo em taxas de juros mais baixas. Isso, isso, assim, é histórico. Não tô, falando, não tô, não tô mentindo para vocês. Não tô exagerando. Cara, olha o exemplo. Talvez um dos mais icônicos nesse mercado é o VRTA. Cara, o VRTA, na época de... de de Dilma ali de 2014, 2016, ele ele pagava sempre ele pagava muito mais yield, mas ele, ele o preço dele chegou era 120, 125. Teve uma época maluca em 2019 que ele bateu 130, 150, 160. Mas isso é maluquice, né? Mas eu tô falando assim, no, no prazo geral ele ficava entre 120 e 130. Ali chegou a bater 127. Isso com uma taxa de juros alta. Então, é, não necessariamente, né? O que eu falo é que assim, eu sempre analisei que fundos de high yield ele pode pagar um pouco mais porque ele tem um risco intrínseco. Então, não necessariamente você vai comprar no VP. Então, assim, é que o normal é ele não ficar muito acima que 10%. Ou ficar, no máximo, 120%, 120 ali. Seria um, um, uma entrada ali limite. Pode até ficar mais. O próprio VRTA já ficou mais. Isso não tem problema porque é o mercado que vai decidir se vai comprar ou não. Mas, historicamente, ele sim tem ágio. Então, ágil não é uma coisa de agora só, só porque a taxa justa tá tão baixa. Mesmo a taxa de 5%, vão ter ativos que vão ter ágio. É porque, para mim, às vezes não faz sentido, por exemplo, um ativo de papel como um iridium da vida ter, ter 55% de ágil. Tá. Ser, ser vendido num, em algum momento a 155. Mesmo que seja para entrar e, e, e baixar. Então Isso, para mim, é essa discrepância é que, para mim, não faz sentido. Agora, a tendência do papel, sim, é ficar no VP, mas o high grade, ele é mais VP. Tanto é que, se vocês não sei se já viram, mas eu tenho um e-book, né? O e-book, ele precisa até ser revisto, porque a parte de tijolo ficou muito atrelada ao CDI, e, na, e a visão ficou muito, ficou um pouco, tijolo lá ficou, não ficou legal, porque na minha cabeça o CDI ia parar em 4,5, tá? Com 2% não vale, ia ficar mais ou menos nessa faixa. Aí, por isso que o tijolo não vale. Mas pensando no papel, o high grade. É, tanto é que eu falo assim, cara, papel high grade você compra até 5%. Uh, um, um middle risk mais high grade até 5% acima do valor patrimonial. Um, 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 high, uh, um high yield, é, assim, no máximo, você paga 10%. É claro que hoje, o valor de hoje é difícil fazer isso. Ah, tem que comprar no VP? Tem, mas tem um limite que você tem que entrar, que fica interessante. E você pode pagar. Um high yield, como ele paga mais yield, então faz sentido você dar um você pagar um prêmio a mais para o cara. Então, por quê? Porque, você vai, você pode, você, porque tudo é tempo, né? A, a visão é tempo. Por que o high grade é 5%? Porque, na verdade, 5% disso equivale a uns 6, 5, 5 meses a um ano. E a mesma coisa que equivale a quando eu tenho no, no high yield. Por quê? Porque o high yield paga quase que o dobro, às vezes, em alguns casos. Entendeu? É essa visão que eu queria que vocês tivessem. Então, ágil e acima do VP pode acontecer, mesmo em queda de juros. Então, assim, eu não acho que, por exemplo, os juros indo para 5%, beleza, não vai estar. Tá, o iridio não vai estar tá 150%, mas o Iridium não vai para 100. O Iridium não vai para 130, tá? Talvez para 130, mas é, é essa visão que, que faz mais sentido. Não vai, ah, nossa, agora subiu para 5%. Pô, ele está pagando em torno de 11%, 12%. Ainda mais porque, assim, parte atrelada ao IPCA. Então, a parte atrelada da IPCA continua ali. E pode ser que tenha uma tendência aí micro, micro não, mas uh, de curto prazo, de novo, de o IPCA dar uma, uma aumentada, assim. Eu, eu, eu ainda tenho dúvidas de alguns valores que estão que que falando. Mas, assim, do tijolo, o tijolo realmente vai mais para a VP. Só que o tijolo, ele tem uma proteção muito interessante. O tijolo, ele tem uma proteção de preço de construção, né? Que, que basicamente o que eu tô falando é preço de reposição. Eu posso construção, reposição. Só que o que ninguém está sacando é que a construção, o preço, porque a commodity do minério está muito alta, o preço de reposição está subindo por conta do GPM. Então, assim, ah, mas tem o preço de reposição. Mas, pô, aí, mas o, o preço de reposição tá mudando tudo. Está subindo, tá? Então tem que tomar muito cuidado de não jogar o preço de reposição, talvez, para o começo da pandemia, que estava uma. Olha, pra você tem ideia, o aço teve três, mudanças, teve três altas de 10%. Ou seja, subiu mais de 30%. Mais, tá? Eu não estou somando. Não. O aço subiu muito. Então, tudo subindo muito, reflete no custo de reposição do, do negócio. Então, tem que tomar muito cuidado com essa precificação, que, tipo, vamos lá, o preço está aqui. O preço de reposição subiu, gente. Então, tem que tomar muito cuidado. É claro que a gente tá longe para essa reposição, mas pensar em algum ativo que, tava, que vai lá para baixo e que não tá, é, isso, isso é uma consideração que você tem que fazer também, tá? Então, não esquece que por mais que, putz, nossa, a taxa justa tá subindo. Cara, tem um, tem um custo para mostrar o ativo e não pode ficar... Não faz sentido você vender um ativo mais barato que o custo dele. Então, assim, imagina, você constrói por 100 milhões e vende por 80. Não faz sentido. Então, tem algumas regras aí também que são básicas, tá? É só isso que eu não... Um, um, então, uh, e, e pode ser que... Por quê? Porque o custo de construção... Isso que eu quero te falar. Porque o custo de construção subiu, claro que ainda está longe do VP, mas pode quase chegar num VP, assim, num caso extremo, assim. Mas é, é só para entender isso também. E, assim, a gente vai ter reavaliação de alguns ativos. E eu acho que alguns ativos vão ser reavaliados bem para cima, porque, de forma, o custo de construção cai, sumiu. Então, enquanto você pensava assim, ah, para construir um outro galpão aqui do lado, eu gastava. Sei lá, acho que era 15 mais ou menos, um metro quadrado, né? E alugava por 50, era mais ou menos isso. 15 toneladas, enfim. E agora eu estou gastando 18, aumentou. 20, putz. Então, peraí, muda a precificação e isso reflete também no preço. Então, o preço de um ativo. Não é simplesmente o futuro do ativo trazido a valor presente. É muita coisa disso. Por que, que eu estou falando isso? Porque não adianta simplesmente pensar assim, ah, o futuro, um ativo é avaliado simplesmente pelo caixa futuro. É uma frase interessante, é boa também. Ou seja, o, o, o aluguel futuro trazido a valor presente é um pouco que ele vale. Mas tem uma, uma, um fator muito interessante aqui, que é tipo ele não pode valer menos do que, uh, do que ele é construído. Então, se você, às vezes, a taxa sobe... Pô, não faz sentido ele, eu, eu, eu pagar menos no ativo do que... Tipo assim, se o cara quiser sair dali e construir o outro, que é uma, uma tese interessante, ele gasta muito mais, entendeu? É, é isso que eu quero que vocês tomem cuidado, porque, nossa, o mercado vai exagerar e tal, tal, tal. Mas tem um limite e o limite está subindo, porque o, o preço, do, o custo de, de reposição dos ativos começou a aumentar. Talvez ninguém está pensando nisso. Então, tá muito, muito eu vi muita gente desesperada com o imobiliário e não está entendendo essa, essa realidade, tá? Mas assim, alguns ativos vão para, por exemplo, alguns ativos de, 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 de realmente de de logístico, cara, vão ficar ali VP09VP, VP, tá? Mas enfim, alguns, outros vão ficar VP, alguns vão ficar 1.10VP, enfim. Ah, o que que vai definir isso, cara? A qualidade do a qualidade do ativo, o time de gestão? Eu falei para caramba agora. Deixa eu passar o dia todo falando. Ops, me desculpe, Diogo. Eu acho que você falou de sacanagem, Claudião. Claudião, não é só... O novo ativo do XP Properties, Larga da Batata, é bom? Mais ou menos, mais ou menos. Depois a gente... O novo ativo do XP Properties, é. um, E o esquecido Becri. pessoal é, 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 é muito manada. Tiraram a recomendação e o preço não recuperou. Tem isso, mas assim, ele não tá assim uma, uma beleza de preço, né? O Becri não tá aquela beleza de preço. Fala, Nossa, que, que, que oportunidade. É que assim, muita gente paga. Caro... É porque assim, tem gente que paga caro no ativo que não vale tanto. Ó, ele não tá tão barato. Assim, não tá. Ele tirou a recomendação, mas ele não tá. Uh, ele não tá tão caro, entendeu? Enfim, é só uma visão. Mas o que, que eu quero falar do, do Becria é o seguinte. Uh, eu, o Becri eu tô chamando de novo para conversar. Eu, eu assim, o, o Vitor Duarte, né? Foi para para Suno Asset, né? A Suno acabou de lançar uma Asset. Pô, mandou muito bem, cara. O Vitor é um Vitor é um economista, além de, além de um bom gestor, o cara é um cara um economista muito interessante, muito bom, né? Se você ver a live que eu fiz com ele, é, vocês vão, vão entender o que, que eu tô falando. Então, é, eu gostava muito do Bruno, do, do Bruno, eu gostava muito do, do Vitor, mas gostava antes de, eu ainda gosto dele, mas em relação ao Becri então o, o novo gestor, eu acho que ele até falou um pouquinho agora no, no, no evento da XP, eu não tive nem a oportunidade de falar, mas eu tô chamando eles para conversar, entendeu? É, é, é uma gestora que eu acho que faz sentido, tem uma visão interessante, eu quero ver como que agora eles vão pensar crédito, né? Porque, cara, crédito. Uh, a carteira atual talvez você, ah, mas o que, que muda a gestão? muda como que ele pensa o crédito como que ele pensa em adquirir o crédito qual o tipo de carteira que ele quer colocar qual que é a visão de mercado qual que é a versão estratégica então para mim muda muito então, Becri ainda falta essa, essa conversa uh, eu entender qual que, como, é que a, como é que o cara pensa, entendeu? é, é isso que, que, que na minha cabeça falta entendeu então alguém tirou a recomendação isso para mim não faz diferença ah, ele, o Becri tá com, tá com ágil, mas assim... Ah, mas ele tinha que estar tá muito mais alto. Mas por quê? É isso que eu estou falando. Porque ágil é duas coisas. É o yield próprio e, às vezes, uma expectativa de, de carteira, uma expectativa de gestão. E também recomendação, né? Esse, esse aqui a gente tenta ignorar, mas tem hora que a galera paga muito caro, mas é isso. Uh, depois eu falo do XP properties, tá? Você já falou do REC R. A queda tem mais a ver com o mercado ou o último relatório gerencial? Outra coisa. Olha, o REC R, basicamente, cara, caiu porque hoje é o dia de conversão, né? Então hoje foi flipagem. Flipou, vendeu. Ou seja, quem entrou lá por conta, só, só pensando no preço do spread, é, o spread é a diferença entre o valor do mercado, por exemplo. O REC-R, o preço dele estava 98%. Hoje foi o dia que foi com a conversão, cara. 98, você vender, mesmo que você venda por 105, e na mínima bateu 104, você ganha aí 6%, de cara, 6%, então assim, o que tem mais a ver com a queda? Cara, a queda tem a ver com, por exemplo, o, o, o valor de entrada dele estava meio fake, né, porque tipo, ele estava um, é um ativo que não tinha convertido várias cotas, e, o, e, a, e a cota está lá em cima, então isso é natural que ele faça, e agora a gente vai ver, né, ele está ainda 6, ele, tá, ele terminou o dia, deixa eu ver aqui, mais ou menos 7% acima do, 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 do preço. Então, isso aqui, isso aqui pode ser uma... Alguém pode voltar e aumentar ele, né uh, dependendo do ativo, dependendo se compensa ou não, se quer comprar um ativo de crédito dessa fase e aumentar, entendeu? Então, uh, hoje, uh, hoje esses 3,85% de queda, deixa eu até mostrar aqui. Cadê minha cabeça? Opa, não estou mostrando share screen Hoje o R -er caiu 3.35, então a queda de hoje foi foi dada a conversão, não tem outro motivo. Uh... Ah, mas por que que nunca, por que que iridium cai tanto? Por que, que Aí é outra coisa, né? Aí, mas assim, tem uma questão de mercado que o cara é assim, tem muita gente que entra para flipar e tem muita gente que entra para flipar, arbitrar e tem muita gente que entra para, de fato, ficar com o ativo. Quando o ativo flip mexe muito, significa que mais gente entrou com movimentação do que com, do que com manutenção. Assim, vamos pensar, por que, que o Iridium cai menos? Eu não quero nem comparar um com o outro, porque é comparar a banana com a maçã. Mas vamos lá, por que, que o Iridium cai menos? Porque hum, o cara que compra e entra na emissão, ele não entra para flipar, ele entra para comprar. Agora, e, tipo assim, ele não entra com a intenção de pensar no spread. Ele entra realmente porque ele quer ficar coativo. É, tem essas diferenças. Então, dependendo do apetite, ele cai menos ou cai mais. Então, isso indica também o número de pessoas que estão querendo ficar coativo. Uh, vamos aqui falar. Ah, vou, já não, vou responder aqui. Vamos olhar os ativos que ficaram mais negativos e depois a gente volta para vocês aqui. Uh, RBR 78 4,76 babá e fiei caiu rbv ggrc 1,7 É, hoje o, o iFix ficou bem comportadinho né o vTA foi para 114 e de 134 ó Iridium, de cara isso aqui ó o ativo com emissão fica no 134 HSML, hml o habitat 118 então assim crédito os créditos caíram um pouquinho shopping voltaram a cair, XP Properties continuou caindo, 73, ah, mas ele tinha subido bastante, né? não sei se vocês lembram, ele estava numa faixa de 62, 62 não, desculpa, ele estava na faixa de 68 a 69, agora ele puxou, alguém puxou ele até 74, e, enfim, tem essa, 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 esse gap aí, e agora é só um ajuste para mim de, de, de entrada, porque alguém aproveitou para cair fora. Uh, mas, assim, vai passar por dificuldade ainda, tá? PVBI, 95. A, a, a MFI, 11, tá? Foi isso, pessoal. Esses foram os ativos que mais caíram. Vamos falar agora dos ativos que mais subiram. O MIFI subiu 2,31%. Uh, o ativo... A última... A última cotação foi em 98. Gente, a gente vai fazer uma live amanhã. Amanhã é um dia muito especial. Mas a gente vai falar com a Merto. Vai falar desse ativo, que é o primeiro ativo que vem, além de você comprar, é um FOF, que além de você comprar fundos imobiliários, está comprando ação. Então, a gente vai falar amanhã com o gestor desse fundo para você uh, entender. Então, você quer entender sobre o MEFI, cara, seja muito bem-vindo. Amanhã a gente vai ter aquela live com os gestores, tá ok? Então, amanhã a gente vai conversar sobre o MEFI. Então... Parte do Mefai também está na MFI, então a gente pode fazer algumas perguntas sobre o portfólio, tanto o portfólio dele de ação, quanto o portfólio dele de fundos imobiliários, tá ok? Então, se tiver alguma pergunta, se quiser saber alguma coisa, me falem, tá ok? E o Bravo Renda Corporativa, RCRB, 155, o ativo está na máxima 159, putz. o Deva 118, o Deva tava, ficou na abertura a 115, ficou ali. Bem baixo, e de repente e assim, o Deva, todo mundo viu ontem. Quem não viu, deu 0,229%. cento é, eu, eu olho aqui lá, eu fico pensando, pô, meu, meu irmão, que que é isso? Foi assim, comparando, né? O, imagina quanto que o Iridium vai dar agora, né? Ou não vai dar agora, porque vai basicamente. Eu acho que nem vai ter, vai ser o primeiro caso que não vai ter sobra, né? Do jeito que o mercado tá. Não vai ter sobra, todo mundo vai entrar, tudo no irídio vai estar zero sobra, eu quero, eu quero ver, porque eu acho que não dá para ser zero sobra, porque tem um montante adicional, vai dar 20% exato ali, vai ser basicamente todo mundo entrando, vai ter 20% e todo mundo chup, consumindo, se eles quisessem fazer isso em uma etapa só, ele conseguia, Botão, já, já bota com 20% agora, precisa. Mas, tá bom, depois a gente, a gente brinca mais aqui. XPCM 40, <risos> e Macaé, Macaé o povo adoro. XPCM 11, o Ibov hoje subiu 1.3, Patiele 93, PLCR 93 também, uma alta de 1%, RBRR 97, RBVA 106,44, RBVA 1 que eu acho que é até com, eu vou, vou colocar entre aspas, tá? com boas notícias, o, o pessoal ainda está cismado ali, tá? Então, já vale um olhar mais de lado de, próximo esse ativo aqui, tá? Vigir. Uh, caramba, Vigir já bateu nova. Isso aqui, para mim, é uma previsibilidade da taxa de juros. tá? Eu acho que o pessoal já está comprando ele pensando, tá? Não tem como lá. Esse valor aqui já está muito alto pensando no. Em qualquer consideração. XPE, 88, 71. Hã? Nossa Senhora. HGBS, 199, 78. Ai, ai, ai. CVBI, 109. CVBI caiu um pouquinho também. Não, subiu um pouquinho, tá? RBR Property 89. O RBR Property é que tá namorando... 88 e 59 da, da, da emissão dele. Para quem não sabe, HGPO 218. Olha. Olha. Para quem queria uma Bom, eu não gosto de falar muito aqui, mas asterisco nesse aqui, tá? Meus amigos, HGPO asterisco aqui. Dá uma dá uma estudadinha nesse ativo aqui. Ah, ba -ba -ba, pá -pá 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 -pá, Bom, Bcris 111, XpMol 103, então XpMol subiu um pouquinho, mas pode ser exagero, mas também 0.16, isso aqui é oscilação de mercado. Enfim, o resto basicamente não mudou muito, tá? E esse foi o mercado ah, de hoje. Eu vou responder uma, uma dúvida que teve antes de descer aqui, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão falando. Alexandre Machado, entraram novas cotas hoje de flipagem. Banco Central hoje atuou para mostrar respeito, mas não adianta se a Selic continuar nessa draga. Eu vou até colocar. Eu tenho a mesma visão, Muniz. Mesma visão. Eu acho que se o Banco Central não. E assim, eu tenho. Uh... É o que eu falei, cara. Era muito fácil. Se o Banco Central tivesse feito um guidance. Eu fico batendo essa tecla porque parece menino, né? Menino, ah, você errou, você errou. Eu sei, eu sei que é foda, mas se tivesse feito o guidance lá atrás e falasse que ia subir 0.5, 0.25, o mercado já esperava isso e, assim, ele ia ficar mais ah, mas exagerou. Não, beleza. O guidance é, vou subir 0.25 se ficar assim, se acelerar um pouquinho porque ele, podia, ele tinha tempo de reagir e deixa as duas últimas reuniões para fazer. Mas, assim, cara, ele entrou maior do que eu achava. Assim, pelo que eu. Se fosse 400 milhões, assim eu acho que ele tá entrando grande demais. Isso para mim é meio que fake. Segurar como é que o Banco Central aí será que aí eu volto para aquela coisa? Pô, o Banco Central não era para ser isento, enfim. Vamos porque teoricamente aprovou aquela, aquela, como se fosse o compliance deles, né? A gente não depende mais, não vai ser indicação de um, de um governo, né? A gente vai passar de um governo para o outro com o mesmo Banco Central. e no meio, troca, e aí o cara pode até mudar o indício, mas assim, a gente pelo menos tem uma certeza de Banco Central de uma atuação geral. Então, isso para mim seria muito importante. É... Já passou no Senado, agora tem que passar nas outras casas aí para a brincadeira continuar. Com a alta da Selic, é possível que as cotas dos FIS fiquem com valor abaixo patrimonial? É. Ponto. É muito possível. Vão ficar? Não sei. Depende de vários fatores. É isso que, isso, que, isso que a gente tem que analisar. Mas assim, gente, tem que lembrar. É isso que eu quero que vocês uma, entendam um pouquinho também. Lembrem que, olhe para 2019. Olhe para 2019. Olhe para os juros a 4,5, 5. Gente, a taxa de juros, os ativos já estavam acima do VP naquela data. Pense, não precisa pensar no finalzinho, naquele dezembro, outubro, novembro, dezembro, que lá para mim foi um overshooting. Mas pensa ali, janeiro de 2020, que parte aqui lá é influenciado pelo Covid, mas já, para mim, é uma correção. Mas pensa em janeiro de 2020 e setembro, a, de julho, a, de maio a setembro de 2019. Aquilo lá já estava acima. Então, o, o ban... subir juros até 4,5, 5, 5 às vezes até 5,5, não é uma preocupação que eu teria. Subiu acima de 6, aí... Aí, peraí, aí mudou o jogo, né? Porque aí a gente já volta no... Aí começa a pensar, putz, o, o dois dígitos é tá logo ali. Aí começa a brincar, e aí a brincadeira é mais tranquila. Mas pode, pode. Ativos piores vão chegar mais rápido. Tanto é que você... Não, não precisa nem ir muito longe, gente. O BRCR não voltou. <risos> Por quê? Porque o, o setor de lá está abaixo. Agora, la, é, logístico está acima. Mas o logístico pode ficar abaixo? Pode, dependendo do ativo, dependendo se tiver vacância. Então, assim, gente, é um conjunto de, um, um conjunto de fatores que vai definir se ele vai ficar abaixo, acima, do lado, para cima. Mas não, não adianta tentar prever a Selic. Tem, é isso que vocês tão tão muito cuidado, Daniel. Porque eu fico falando aqui. Tem que tomar muito cuidado com taxa de juros spot, com taxa de juros futuro, forward. O que importa é a, é a, a taxa de juros longa. Se você sempre olhar para spot, você vai errar você tem que olhar para o futuro, é isso é porque a futuro, a expectativa nessa última semana cresceu muito, então o preço sim modificou, por conta disso o real, o spot é analisado mas porque esse mercado ainda está com muita, com muita gente pessoa física, é por isso e aí isso gera uma, enfim gera distorções de que não deveria é, tem que tomar um cuidado. Então, essa pergunta, a alta da Selic. Não é a alta da Selic. É a alta da expectativa da taxa de juros presente e futura. É isso que está tá mudando. É porque todo mundo associa. Não, mas o, a Selic vai subir. Não é isso que de fato mexe, mexe no seu bolso. O que de fato mexe no seu bolso é a expectativa futura. Tá? É, é, é isso que está tá mudando, tá, gente? É, é isso que eu queria que vocês entendessem. Patrick, primeira vez na live, top demais. Cara, obrigado aí. Seja muito bem-vindo. Vou, vou pegar meu amigo. Exatamente. Replace inflation cost vai aumentando e isso a gente tem visto. Uh, duas consequências dos FIs. Ativos mais caros e com dificuldade de repassar aluguel. Consequência e o de caindo. Mas você concorda que aí tem uma sacada. Porque tipo, se você compra olhando hoje, você pode comprar errado. Por quê? Se você olha no futuro, você fala, peraí, não tem como, não tem, não tem cabidura, né? Não tem cabimento com, não tem cabimento ficar nessa, a, a entrega final, o aluguel não subir. Não tem cabimento, vírgula, se o PIB continuar crescendo, entendeu? Vírgula, se o PIB continuar crescendo, ou seja, pensando mesmo que cresça pouco, né? Você lembra daquela cara a live com o, o... O Gilson da Full Wood. 3,5 é o um mindset. 3,5, cara, vai subir de preço. Lembra o que ele falou lá. Cara, é isso. É isso. pa pá, pá, pá. Ixi, eu me perdi aqui. que vocês estão falando? Custo de reposição. Uh, com esse aumento no custo de reposição o VP por cota dos ativos de tijolo vai subir? Olha, não dá para garantir, mas é muito provável que suba tá? mas lembre que não, significa... não é porque o VP subiu que sua cota o preço final vai subir também porque o seu preço final depende do mercado que é o repasse do, a... do preço do ativo no aluguel, é isso se a economia não cresce, a gente não consegue para repassar e aí fica no mesmo lugar Aqui, o Leonardo. Estamos vivendo um déjà vu de março de 2020. Agora, 2021. A única diferença é que as quedas estão tá sendo todo dia. Covid caiu de uma vez só. É. Um... Parte é isso mesmo, gente. Vou falar com eles, Léo. Uh... Boa noite, Diogo. Melhor consultor... <risos> Melhor consultor de. Obrigado. Obrigado. Eu tô rindo aqui porque a gente. Te... Hoje o Marcos é um do... das pessoas que tá na minha consultoria. A gente faz uma conversa é, mensal aí para ajudar a melhorar o portfólio e tudo mais, né? Então. E hoje a gente teve uma conversa aí de uma hora da consultoria e tal. Então. Você é tendencioso, Marcos, mas obrigado aí pela consideração. Eu sei que isso é mútuo. A gente. Diogo, você acha a carteira do Bari mais rail ou conservadora? <risos> Ai, Leonardo, eu gosto dessa pergunta porque é o seguinte. É... O Bari é... ele é um ativo que ele, ele, ele tá muito no residencial, né? Olha o que, que tá, o que aconteceu. Todo mundo olhava pro Bari, o Bari é um crédito pulverizado que depende do residencial. Perfeito? Perfeito. O que aconteceu com as taxas de juros do Itaú, do Bradesco, Santander, para a pessoa física? Foi lá para baixo. É isso que está acontecendo. Por que, que o Bari, ele diminuiu as taxas? Por conta disso. Porque ele, o concorrente dele é o SFH, que baixou. Tá? A taxa de juros mais TR, hoje, você consegue a 6.8, 6.9, você está conseguindo. Você pega... Tem um que agora é poupança, que poupança mais inflação de 2,899. Você tem essas duas opções hoje em dia. Cara, isso é esse o concorrente do Bari. Então, o que, que acontece? O Bari está ele, ele no mercado pulverizado com uma taxa muito mais a massa. Porque qual que é o problema? Do loteamento, eu não tenho um concorrente próprio. Tá? Porque é mais difícil você conseguir. O SFH que, que financia muito... E as taxas são muito boas, né? Então, o loteamento, outros, outros, outras áreas, multipropriedade, não tem essa concorrência tanto. Então, o que está que acontecendo? Aqui as taxas caíram por conta de pré-pagamento várias coisas, mas não caíram tanto. Lá, voltando para o residencial, as taxas mudaram muito de preço. Por quê? Não é, não é porque o bari é, é porque o mercado está exigindo. Só que, muito provavelmente, o mercado vai fazer essa barriguinha, né? Logo, logo vai voltar a subir. Só que com a emissão agora, abaixou. Então o que, que eu tô falando? Ele é high yield pulverizado, mas ou seja, com, com risco de pessoas mas as taxas não estão não tão tão lindas, é isso então, é um bom ativo? É, tem bons controles? Pelo que eu vi das reuniões que eu tive com eles, sim, eu, eu gostei das, da visão dele, gostei do, do que eles fazem só que assim, o que que me incomoda um pouco? é A visão, e eu tô, 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 tô medindo as palavras aqui porque eu, eu acho o ativo interessante, tá? É, a, é o risco-retorno. É eu estou indo para um mercado onde a concorrente é o SFH, é, ou pelo menos um, uma taxa de juros mais assim, com, ou seja, eu tenho um risco-retorno que não sei se me, me interessa tanto, porque eu tenho um risco, sim, do mutuário, mas para uma taxa que está amassada dentro do que eu consigo em outros lugares. Então, como diversificação de pulverização, ou seja, eu quero também além de loteamento, multipredade uh, e outras coisas eu também quero eu também quero o, o as taxas dele, aí faz sentido só que por exemplo vou comparar o UFCR com o Bari, o UFCR tem taxas altas, mas ele pega parte do final da obra para fazer, por isso que o duration deles é pequeno, é pequeno, mas as taxas são mais altas porque ele fica lastreado em, 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 em estoque. Então, assim, eu, eu, se eu for ficar em residencial, eu tenho mais aderência a uma estratégia onde o. Porque assim, meu retorno tem que ser atrelado ao meu risco. No Bari, eu, eu, eu tenho medo dessa equação. É, é essa a questão. Não, o ativo, eu acho interessante o ativo. Eu acho, inclusive, que logo, futuramente, vai, vai, vai subir parte das taxas. Enfim. Alguém está me perguntando o KNRI aqui. Assim, eu acho que eu tinha respondido, tá, Leonardo? É, então, assim, eu acho, eu gosto da carteira dele, mas o, a taxa não condiz com o que está aqui, entendeu? É, então, assim, isso significa, não, não significa que ele não vai ter ágil, mas, assim, do que estava antes para o que estava agora, pode mudar um pouquinho após essa emissão, tá? É, essa é uma visão que eu tenho. Cadê o, o KN, nosso amigo KNS? KNSC 104. KNCR 90. Olha, o KNCR já está no 90. KNR 152. Nossa senhora. Bota fé, Rodrigo. Tô com você aqui. Viva o Deva 11. <risos> Caiu flipagem, flipagem. Patrick, bom mesmo foi o Octari. Eu tinha direito a Mocota pedir. A He também merece. O Ri já tá no meu estudo, né? Tanto é que ele tá na minha lista aqui. O Ri tá na minha lista. Talvez não, não esteja na de vocês, mas o Rio, cara, eu já conversei, Cara. Eu tenho, eu, 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 eu converso direto com o Marcelo o Elawi e com o Fábio. Então, assim, eu, eu estudo aí pra caramba, tá? Eu, já, eu tenho uma posiçãozinha, enfim. Bom. Uh, o que significa HGBS? HGBS é o fundo de shopping da Ah, uh, Babá. Bom mesmo foi que tá e tal, tal, tal. Boa noite. Poderia comentar sobre o HSLG? Vale a pena para estudo? Eu acho que vale o estudo, sim. É, eu, eu gosto da HSI. Tá? A HSI é uma gestora que eu acho interessante. Tanto é que o HSAF é um fundo que eu tenho acompanhado também. É que logístico, cara, tem tanto fundo que eu já estou que está num preço talvez interessante... Então, é porque assim, não estava. Estava tudo caro. Agora, com essa mexida no mercado, ficou. E ele é um fundo mais conhecido. né Então, vale a pena estudo? Vale. Mas você tem que ver que, às vezes, tem ágio, não tem ágio. Depende de ter cotista, o número de cotistas. Tem vários fatores aí que influenciam. Se não tem oportunidade, eu, eu busco outros alternativos. Mas eu tenho oportunidades nos mais centrados. Então... Tem um ativo, um ativo aí que deve fazer uma emissão grandona. Vários ativos aí caíram de preço mesmo em emissão, com caixa. Então, tem que, tem que ver se vale o estudo, sempre vale o estudo, é um ativo bom. Mas, em termos de oportunidade e, e recuperação de mercado, eu analisaria mais um contexto, tá? Boa noite, fala dos fundos novos da 20 de renda urbana e desenvolvimento de galpões, por favor. Não dê uma olhada ainda, Renatão. Vamos... Vou ficar te devendo essa. A gente vai olhar e depois eu te falo, tá? Confesso para você, eu já, eu já te falo uma coisa. A renda urbana não me interessa tanto, tá? Apesar. Até se for uma, a, a renda essencial ali, talvez me interesse um pouquinho mais, mas mesmo assim depende muito do preço. Por conta, principalmente desse. Esse, esse, o supermercado se provou muito interessante. Mas eu tenho muito medo de exposição, a. Porque ele vai conseguir. Renda urbana, ele vai conseguir o quê? Aí mais um para entrar no grupão de açúcar e ia sair. Não, não quero mais esse tipo de ativo, não. Porque, bicho, tá vendendo para todo mundo. Eu fico mesmo do, do crédito dos caras, né? Por enquanto tá ótimo, mas daqui a... Brasil é Brasil, né? Então, assim, é... agora, desenvolvimento de galpões é um que me interessa, tá? A XP tá fazendo um, então tem muita gente partindo para esse lado. Então... Só que, assim, esse é um lado que tem muita tier, que eu gosto, mas tem muito risco. Que eu também gosto, mas é, não sei se vocês vão curtir isso, né? Então, enfim. Qual a expectativa você tem os FIs de papéis como. Qual a expectativa você tem é, quando os FIs de papel começarem a pagar a realidade? Não, olha só, gente, Ágil sempre vai ter. Eu, eu fiz quando eu fiz um vídeo sobre o hectare, o Deva, gente, os, os, eles pagam basicamente esquece IPCA porque a maioria está protegido, tá? Esquece IPCA e GPM. Eles pagam praticamente 0,8, 0,9 se não tiver se não tiver em, 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 se não tiver inflação, se a inflação for zero e, e se for negativa considere zero porque eles têm a, a proteção pelo menos na maior parte. Então considera isso. Ele paga 0,7, 0,7 não, 0,8, 0,9. Então ele paga muito já base. Ah, mas aí não vai dar o, o pulão do GPM, Não vai. Mas aí ele pula para. Dando uma inflaçãozinha meta do governo, você sai aí para um, um juros que vai pagar mais ou menos 1,1, 1,2%. Isso já vai dar ágio, ponto. Mesmo com a taxa de juros Selic a é 6% e futuro a 78 Porque se, mesmo no futuro, eu já estou com spread em relação ao ativo. E esse, esse spread joga para a ágil. É mais ou menos isso que eu quero te falar. O spread de 5 anos vai jogar para a ágil e isso vai converter. Então vai ter um ágil. Mas assim, não vai ser um ágil absurdo, igual a gente está com, com, com juros mais baixos. É isso. Mas a expectativa... Eles vão pagar a realidade? Tipo assim, o que, que é a realidade? A realidade é no máximo ali, não é 2%, 2% não é realidade, 1%, 1.2% é realidade, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam, 1.2% até 1.5%, 1.5% também, porque de vez em quando salta um pouco a inflação. Uh, é fiz Beleza? Eu acho que eu te respondi, tá? Qual que é a expectativa? cara A expectativa é manter o ágil, mas diminuir, tá? É isso que eu pelo menos eu espero. Quando isso vai acontecer, cara, depende de vários fatores. Com essa alta do dólar, eu não sei se o GPM vai ceder tão rápido. É isso, o GPM não vai ceder tão rápido. Então, o INCC está só disparando. Se continuar o dólar subindo, o custo de construção vai ficar cada vez mais caro, vai, vai dar uma ferrada, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, se o GPM continuar alto, as coisas continuarem alta, vai, vai embora. Tá bom, meu amigo? FIIs de shopping sofrendo bastante, sofrendo pra caramba oportunidade ou loucura? Tem que ser um pouco louco de vez em quando, tá? Ah, Ixi, eu me perdi aqui, o que eu tava fazendo? Fala sobre o RBRF12. Bom, 12 não existe, né? Existe o Gishow 11. O 12 foi simplesmente quando ela tem subscrição. Mas é um, um FOF da, RB, da RBR, desculpa, um FOF da RBR. O que acha de fundos híbridos de tijolo? Cara, eu acho interessante, eu acho que, tipo assim, tem, gente, o fundo híbrido é basicamente você ser, ser, pre, <risos> ser, ser preguiçoso. <risos> em vez de você ter tijolo e, sei lá, vou falar de dois tipos de híbridos, né? Em vez de ser tijolo e, e logístico, o fundo tem para você e ele administra tudo. Tem fundos que é bom nisso, o KNRI é um fundo que faz isso há muito tempo e tem sua qualidade. Qual a sigla do Fundo de Desenvolvimento da XP? Ixi, não lembro. Boa noite. Uh, Diogo, uh, você acha que essa parte de emissão grande do, do HGLG é também para desenvolvimento? Eu espero que sim. <risos> Vamos lá, Fausto. Eu espero que sim. Por quê? Porque eles conseguem emitir, sei lá, uns 80%, 80 usar 80% para a própria... Uh, Pensando em alocar em ativo que gera renda e põe 20% no que não gera renda. E eu acho isso excelente, é uma ótima ideia se for isso. Agora, eu tenho essa expectativa, assim, acredito isso é muito. Eu gosto muito, acredito isso, eu gosto muito do Augusto ali. Então, assim, eu acho que pode ser, eu não sei se vai ser, né? Pode ser, vai ser. Diogão, HGF é, ah, cara, eu vai chamar para Claro, claro que eu vou chamar, já estudou, já estudei. É porque assim, o fundo começou agora. O que que vai, o que que eu quero ver antes? Eu quero ver a primeira carteira dele. Então ele vai negociar agora, ele acabou de fazer a captação, então eu quero ver o que que ele está colocando para dentro. Eu quero ver o, tipo lá os três primeiros relatórios. Depois dos três primeiros relatórios dá para decidir. Ah, ficou mais barato? Sei lá. Cada um traz uma estratégia aí, mas eu gosto da, da visão, mas assim, Vou, ah, vou sair comprando porque vai ser o fundo do sucesso. Não sei disso. Não sei. O que eu sei é que eu acho que a estratégia pode ser top, a estratégia é top pra caramba. Pelo que eu vi, eu falei várias vezes aqui, ó eu putz, fiquei um fã mesmo. Mas, gente, uma coisa é estratégia, outra coisa é execução. Não tô falando que a Valora consegue executar, tranquilo, mas é, eu, quero, eu quero ver como que vai montar a primeira... A primeira leva de carteira, o que, que ele vai. O que, que ele tá pensando? Ah, vou, compro, vou montar mais com yield, vou montar mais com os CRIs assim, para dar um yield, para segurar. Agora, e vou. assim Eu quero saber como que ele vai pensar a estratégia. Porque ideia é uma coisa, execução é outra. Eu quero ver a execução. Eu, a ideia eu gostei. Entendeu então, e assim, a execução vai definir um pouco muito do, do ativo ali. tá Gente, já deu das cinco horas, deixa eu só responder uma pergunta aqui. O, o, tá querendo saber do pord? cara, a melhor forma é ver uma eu fiz uma live com, com o Andrade o que isso significa? vamos dar um like, pessoal olha Uh, Renato, Suzuki, sim, eles anunciam, eles já anunciaram até como é que vai ser, né, o a forma de pagamento e tudo mais. Normalmente eles pagam a cada três meses. Ele e o, o, o da XP tem pagado a cada três meses, tá? Então assim, vai lá no site deles, olha os últimos, ótimo último relatório, o último relatório tem falando exatamente o que tem. Só que o relatório não tem no site tipo Fiis ou Clube Fi. Por enquanto não tem mais. É, mas, assim, vai lá no site deles e você consegue olhar, tá? Deixa eu responder a última pergunta aqui. É... E aí a gente vê isso aqui. Ó, a pergunta foi o seguinte. É... O que preciso em mãos para realizar o imposto de renda? Bom, a primeira coisa que você precisa é dos informes... Uh, da corretora. O que, que o informe da corretora vai te dar? O informe da corretora vai te dar as suas posições de renda fixa e de fundos CVM 555, ou seja, fundos abertos. Segunda coisa, os informes dos administradores. Os informes dos administradores falam quanto você ganhou de dinheiro. Em alguns casos, os caras colocam lá a posição que você tinha nos, nas duas datas. Beleza. Só que você você, a responsabilidade é sua, calcular seu preço de compra. Aí o que, que você vai fazer? Pegar seu preço de compra e multiplicar pelo número de cotas que você tinha na data. Não mude do. Por exemplo, a gente vai fazer agora 2019, 2020. Não mude 2019. Você vai manter 20, é, 2019-2020. 2019, você vai pegar do ano anterior. Se não tinha nada, vai ser zero. Você vai pegar isso e aí pegar o número de cotas que você tem, falado pelo administrador. E se o administrador falar errado. Pegue, por exemplo, a posição sua do último dia, só que você vai pegar o número de cotas que você tem e multiplicar pelo valor de compra. Não é, não é o valor que está lá, tá? Um outro lugar que você pode pegar é no SEI. Quem não... Todo mundo sabe o que é o SEI, né? É o canal do investidor da B3. Então você pega pelo canal, você pega todas as quantidades e você consegue fazer. Então é essa a visão. Um detalhe: no Bens e Direitos, você coloca o CNPJ do fundo. Do fundo, seu bem é o fundo, seu bem não é o administrador. Então, no, o CNPJ do fundo, você vai colocar lá, tá? E no, é, no recebidos isentos, lá na parte de isentos e não tributáveis, você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora. A fonte pagadora, normalmente, é o administrador, tá lá. Diogo, eu posso colocar os dois como o mesmo CNPJ, como do fundo? Pode, mas tá, tá errado, mas acaba que não dá errado. Coloque igual tá na fonte, a fonte pagadora, porque a fonte pagadora entrega esse cara pro IR. Então é menos provável que você tome erro, tá? Então é essas considerações que você tem que fazer. Uh, tem mais alguma coisa? Tem. Você tem que sempre anotar o seu preço e custo e se você fizer venda, você tem que ir lá na parte renda variável e colocar um númerozinho lá, que foi quanto você fez e você teve que pagar a DARFzinha lá. Se você tiver prejuízo, também tem que colocar naquele quadrinho lá as vendas que você fez um prejuízo para você mostrar seu prejuízo acumulado. O prejuízo acumulado de um ano passa para o outro e é isso. Então, isso vale... E aí, da renda variável, também tem de ação. E ação é separado por day trade e... Uh e operações normais, e aí você tem vários itens, né tem a parte de, 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 de juros, commodities, tudo que você opera lá, e aí você acaba somando aqui e somando aqui, e aí, ou seja, o day trade com o outro, e aí você, você tem que lembrar que day trade é, numa, é uma, um tipo de, de taxa de juros, de taxa de juros não, de, de DARF, que é 20%, e o outro é 15%. O uh, fundos imobiliários também é 20% para DARFs mensais, tá? Então, se você não pagar nenhuma DARF e vendeu vários meses, você tem que pagar. pagar o, não é, você não paga pela DARF, você, você paga uma outra DARF uh, com tudo, com já o imposto calculado, já com juros, tá? Só para definir que você tem que pagar o certo. Então é mais ou menos essa filosofia aí para fazer o imposto de renda. Então, você tem que ter o que a corretora te passou, e, e por exemplo, dos fundos. Né, os fundos reais ali, os seus fundos sem ser o fundo imobiliário, quem é a fonte pagadora é a própria corretora. Tá? Então, a, da, de, por exemplo, tesouro que você tem sob custódia dela, tudo de renda fixa, quem é a fonte pagadora é a, a própria nossa amiga corretora. Como bem direito, não. Bem direito é o seu ativo, é a renda fixa que você tem ou o fundo que você tem, tanto fundo imobiliário quanto não. E aí o CNPJ é o do fundo. Muito claro, tem que ficar muito separado. Fonte pagadora é quem te paga. Quem te paga em fundos normais e renda fixa, corretora é quem te paga nos outros, é isso. Bom, esse aqui é o um resumo básico aqui, só para você ter uma ideia. Então, você tem coisas que você calcula, tem coisas que você pega, mas você não vai pegar tudo e montar. Mas você, por exemplo, preço médio é uma coisa que é obrigação sua ter. Então, você tem que fazer o preço médio, calcular, usar uma calculadora para isso, enfim. Aí você tem o um preço médio, e aí você tem que multiplicar pela quantidade de cotas que você tem no último dia útil. E aí, você pode pegar pela posição, pela custódia do último dia, ou também pela custódia que tá na B3, que chama, o canal chama SEI. Então você tem essas três opções para pegar. Mas parte você viu que você que calcula, tá? Há um entendimento diferente nisso. A maioria diz pra colocar tudo CNPJ administrador, mas uma bagunça. Cara, não é pra colocar, tá? Isso eu já perguntei várias vezes. O correto é o seguinte, administrador. Porque você não tem... Porque, gente, o CNPJ que você coloca é o do bem seu. O bem seu é o fundo. Não é o administrador, tá? Então, assim, eu sei que, enfim, o bem que você tem não é o... O CNPJ não faz sentido, por exemplo. Uma coisa é quando você tem uma ação. Aí você tem uma ação. Aí, beleza, você coloca da ação. Então, eu sempre coloquei assim e já consultei várias pessoas. Eu já até vi essa, essa outra fórmula aqui, mas essa aqui não é a correta. A correta é fazer, o, por exemplo, é, no fundo, é, no, no pagamento, quem te paga é a fonte pagadora. A fonte pagadora é o administrador. Quem, o seu bem não é. O seu bem é o FI. O FII é o ticker dele lá e o ticker dele lá tem que ter um CNPJ. O CNPJ você coloca lá. Essa é a forma mais correta de colocar. Só para deixar claro. Olha, vamos lá. É, não paguei DARF no ano passado. Nesse ano, fiz uma venda com prejuízo mais ou menos. Não, não vai. Você vai ter que calcular. Se você devia no, no passado, seu, o fato gerador já aconteceu no passado. Então, você vai pagar a multa. E aí, esse prejuízo aqui, agora, acumulado. Mas você tem que voltar no passado, pagar com multa, e aí, não, ah, mas eu... eu porque é mensal, sua obrigação é mensal. O fato gerador é no mês, é o acúmulo do mês, tá? Então, pague tudo para trás, e aí o ano fica zerado, tá ok? Então, essa é uma visão. Gente, depois a gente fala um pouco mais. É, valeu aí pela live, foi bem legal conversar com vocês. Eu acho que está um pouco escuro, porque eu esqueci de ligar meu ring light aqui hoje. Mas tudo bem. Diogão, contador da bolsa. Cê Vocês vão ver, cara, vai ter um... Vai, vai, eu vou fazer uns vídeos aqui explicando bem... Só que assim, eu vou fazer isso para quem for Club One, né? É, pra, e no Club Prime, quem for lá ali... Como é que chama? Uh, quem for do Close Friends, você vai ganhar o, o e-book bem legal aí para você ter novidades. E a gente vai... Eu vou lançar junto com o pessoal do REITs um e-book que vai ser FI, né? Tudo FI, não. Renda variável. Eu não falo só de FI, não. só todo, Tudo de investimento aqui no Brasil... É, renda fixa, tudinho vai estar lá no e-book e mais uma parte de, de quem tem dúvida de colocar no, no mercado estrangeiro, né quem está nos Estados Unidos o que declarar lá, como se declarar a gente vai mostrar também no e-book que uh, o pessoal do Rich Investments fez então tem as duas posições aí Marcão, grande abraço, Barba, grande abraço amigos, até mais, espero vocês na semana que vem, amanhã tem uma live super especial com o Mefi então várias perguntas aqui se vocês tiverem alguma dúvida, conversem comigo. Grande abraço a todos. Diogo. Cansou da galera só falando de Devictário? Não, deu me livre. É tanta coisa. Tanto, o pessoal gosta muito desse ativo. Eu gosto também, mas vamos falar de outras coisas. Grande abraço, meus amigos. Até amanhã. Mefai, a gente conversa. E na sexta-feira tem